2: שלום לכם, אני גואל פינטו, גם כן תרבות משודרת בכל יום ברשת כאן תרבות ב-104.9 ו-105.3 FM בין 10 ל-12 וגם באתר כאן ובאפליקציית כאן אתם עכשיו על פודקאסט גם כן תרבות במהדורת סוף השבוע, בה אנחנו אוספים עבורכם תצרף של קולות מעניינים שהושמעו בתוכנית היומית שלנו, תנו. אל הנושא הראשון שלנו, ראש הממשלה בנימין נתניהו עושה בימים אלה בהודו בין שלל ההסכמים שחתם בין ישראל להודו, הוא הוכרז גם כי נחתם הסכם קו-פרודוקציה בתחום הקולנוע בין המדינות. מהו הסכם קו בתחום הקולנוע? מי מרוויח ממנו? על כמה הסכמים כאלה כבר חתומה מדינת ישראל? ועם כמה מדינות, אם כולם או חלקם בכלל יצא אל הפועל? איתנו קטרי שחורי, מנהל קרן הקולנוע הישראלית. שלום, קטרי. בוקר טוב. Ee, בשפה, <coughs> בשפה שאיננה משפטית, מהו הסכם קו-פרודוקציה בתחום הקולנוע?
0: הסכם קו-פרודוקציה הוא בעצם אמנה בין שתי מדינות, אשר מקלה על שיתוף הפעולה ועל הפקות משותפות. כאשר נגיד ישנו סרט או פרויקט או רעיון שחוברים בו מפיקים משתי מדינות, נאמר במקרה הזה הודו וישראל, <coughs> והם רוצים להפיק אותו ביחד, אזי הסכם הקו-פרודוקציה יאפשר להם שהסרט יחשב כסרט אודי לכל דבר, mm -hmm. ובארץ הוא ייחשב כסרט ישראלי לכל דבר. למה, שהם, למה מאוד... שהם
2: ירצו לשתף פעולה?
0: הם ירצו לשתף פעולה כמו שארצות רבות אחרות רוצות לשתף פעולה. א', בגלל שיש לנו סיפורים חזקים ועוצמתיים, mm -hmm. ב', משום שאנחנו לא מגיעים עם ידיים ריקות אלא מביאים חלק מהתקציב. בגלל שיש בכל זאת איזושהי תרומה גם חברתית ותרבותית בשיתוף פעולה בין יוצרים ממדינות שונות שמבינים אחד את השני.
2: <אח> אבל זאת אומרת שצריך להיות איזשהו משהו תמטי שבלב הסיפור, בלב הסרט, <אח> שיתאים לשתי המדינות. הדבר היחיד שעולה לי בראש, ואולי תעזור לי, קטרי, זה למשל סוף העולם שמאלה של אבי נשר, כן, שעסק, שעסק גם בעלייה ההודית לישראל, אז אולי מין סרט כזה יכול היה חלק מאותה קופרודוקציה. אני טועה? <אח>
0: היה להיות סרט כזה, יכול היה להיות גם סרט כמו משהו טוטאלי לפני שנים רבות. Mm -hmm. אה היה... נכון, שגם חושב... עסק
2: בהודו, נכון. כן, יש מספיק סרטים ויש
0: גם מספיק ישראלים, אני חושב, אלפים רבים שנמצאים בגואה ובמקומות אחרים. הרעיון באמת, כפי שאתה אומר, זה שהם יוצרים או מפיקים או במאים, הודים וישראלים, ייפגשו אחד עם השני. ימצאו סיפור שמעניין את שניהם, mm -hmm. יחזרו יחד ויפיקו אותו יחד. Mm -hmm.
2: uh, עוד מילה, קטרי, מהידע שלך. Uh, uh, תעשיית הקולנוע בהודו, uh, הבוליווד, uh, uh, כמו שאנחנו מכירים אותה, פועלת כמו ישראל או כמו אמריקה? זאת אומרת, יש לה קרנות קולנוע או שהכול שם מושתת מפיקים?
0: אז צריך לומר שבהודו ישנן בעצם שתי תעשיות קולנוע, אם אפשר להגיד ככה. האחת זו בוליווד, שאנחנו מכירים, כפי שאמרת, שמבוססת מאוד על הכוכבים המקומיים וכן הלאה, mm -hmm. אבל במקביל ישנה תעשייה, או נקרא לזה קולנוע יותר ארט-האוז, יותר אומנותי, יותר אישי, שממומן על ידי קרן הקולנוע של הודו, ה-NFDC, ה-National Film Development Corporation של הודו, mm -hmm. איתם אנחנו עומדים בקשר יומיומי.
2: שמה התקציב של ה-NFDC?
0: אני לא רוצה להגיד משהו לא אחראי, אבל נדמה לי שמסביב ל-20 מיליון דולר.
2: מדינה גדולה כל כך, רק 20 מיליון דולר? זה נשמע קצת עלוב. בג...
0: בגלל שהם בעצם מסייעים לסרטים שהם לא המיינסטרים הרגיל mm -hmm. של הודו, mm -hmm. ומה שאנחנו מכירים כדימוי של הקולנוע ההודי. Mm -hmm. אבל יש שם באמת קולות אחרים, קולנוע, קולות אישיים, יש למשל תנועה חדשה וחזקה. של קולנוע תיעודי הודי, mm -hmm. שאנחנו כמעט לא מכירים. הוא לא יכול להיות מבוסס רק על כוחות השוק בהודו, וה... ולכן הוא נעזר על ידי הקרן הזאת.
2: והסכם קופרודוקציה הוא נכון גם לסרטים עלילתיים וגם לסרטים תיעודיים או רק לעלילתיים?
0: לא, 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 הוא תופס לכל. הוא תופס, תופס לכל, לכל מה שהוא קולנוע. ו... אוקיי. אז...
2: תפקירו גם סדרות. אז נגיד שעד פה הבנו, קטרי, כמה הסכמי קופרודוקציה יש בין ישראל למדינות אחרות בעולם?
0: נכון להיום, אם אנחנו מוסיפים את הודו מאתמול, זה 23 מדינות. כשבאתי לקרן, היו לנו שמונה uh, הסכמים, עבדנו קשה מאוד במהלך השנים, הגענו למצב שיש לנו כרגע הסכמים בילטרליים עם 23 מדינות, mm -hmm. שבמקרה שלנו זה חשוב באופן מיוחד, משום שאנחנו לא, חי, לא חי חלק מהגופים הפאן-אירופאיים והמטרייה הפאן-אירופאית. שלהם יותר קל. ששם יותר קל. ולכן היינו צריכים ללכת מדינה מול מדינה.
2: Mm -hmm. תן לי דוגמה למדינות, אני מניח צרפת, גרמניה, אוקיי, זה כל אחד מהמאזינים שלי יכול לדעת לבד, אבל תן לי איזה סרביה כזה או משהו.
0: לא, המדינות השותפות איתנו שגם נוצרו סרטים, ולא רק דיבורים, mm -hmm. ולא רק... כי זאת פיסת נייר בסך mm -hmm. הכל, בסופו של דבר. אבל הייתי אומר שעם צרפת היו לנו עד היום, רק בתחום הלילתי, למעלה מ-60 סרטים. לא, ושבע... לזה, לזה, לזה
2: נגיע עוד רגע. רק תן לנו עוד דוגמאות למדינות נוספות, שמות.
0: אה, יש לנו כמובן את קנדה, את ברזיל, את בלגיה, את אוסטריה, אוסטרליה, ניו זילנד, יוון, הונגריה, איטליה. פורטוגל לאחרונה, okay, פרץ, סבדיה. אוקיי, אז מבין כל
2: השמות האלה שמנית, כמה באמת מהם יצא ביזנס? כמה מהם באמת הנייר הזה, שכמו שהגדרת אותו יפה, הוא רק נייר, באמת יצא אל הפועל משהו שעזר לתעשיית הקולנוע המקומית?
0: זה עזר בענק. ואני יכול לומר שרק שעם... עם צרפת, למעלה מ-55 סרטים, עם גרמניה 50, עם קנדה 15, עם פולין 14, עם בלגיה 12, עם איטליה 9, אפילו סרט אחד בקופרודוקציה עם אוסטרליה, אחד עם ניו זילנד ואחד עם קוסובו, או <אח> כל ואחד עם אוסטריה. עכשיו נמצאו הסיפורים שעניינו את שני הצדדים, ואכן גויס כסף משותף וכל מה שיצא מזה. ואני יכול לומר לך באופן חד משמעי, ששליש מכל הכסף שמושקע בקולנוע הישראלי עלילתי בא מחו"ל. שליש. אני יכול לדבר על הקרן שאני מנהל מאז 2000 ועד היום, למעלה מ-85 מיליון דולר מחו"ל הושקעו בסרטים שאנחנו החלטנו בזכות, לתמוך בהפקתם. בזכות
2: הקו-פרודוקציות האלה, זאת אומרת, ללא, ללא אותם הסכמים, אותם 80 מיליון לא היו נכנסים אל הקופה שלה. לא mm -hmm. זה לא
0: היה קורה, זה לא היה
2: קורה. אז מדובר במשהו רציני, לא באיזשהו אה, אה, קשקוש. לא, לא, זה מאוד מאוד רציני, וזה מאוד מאוד טוב, וזה מאוד מאוד חשוב.
0: אילו היינו חלק מיורי מאז'בי, או אם היינו חלק מקריאיטיב יורו, מהארגונים בפאן אירופאיים, חיינו היו קלים יותר. אבל בגלל שאנחנו במצב הזה, אנחנו עובדים על כל המקומות. אנחנו, לא האמנתי שאנחנו עם ברזיל וארגנטינה נחתום הסכמים וניכנס גם לתוך אמריקה הדרומית. Mm
2: -hmm. אז הסכם שכזה אה, אה, מול הודו, קח אותי מעט אה, אל מאחורי הקלעים, היית שותף לו? כן, כן,
0: תראה, תראה, לנו יש דראפט כזה שאנחנו שולחים, בסך הכל זה, זה, זה בעצם זה טקסט די בינלאומי מוכר, עם קצת ניואנסים פה ושם, זאת אמנה שהיא בעלת אופי תרבותי יותר מהכל. Mm -hmm. למה? בגלל שכל המדינות, יש להן... קריטריונים מאוד ברורים איך הם מגדירים מה זה סרט שלהם, מה זה סרט מקומי. Mm -hmm. גם לנו בארץ ישנה הגדרה מה זה סרט ישראלי. ההגדרה היא די קשה, די קשיחה. האמנה הזאת באה בעצם... להקל קצת על הקשיחות הזאת ולאפשר בכל זאת שיתוף פעולה.
2: היא קשיחה כי, אני רק נותן דוגמאות כדי להקל על המאזינים והצופים שלנו, היא קשיחה כי היא מחייבת מספר ימי צילום דווקא במדינה ומחייבת מספר סטאפ, עובדים, שיהיו עם אזרחות ישראלית, נכון? על הדברים האלה אתה מדבר. כן, אני אגיד לך את
0: זה במשפט וחצי. כדי שסרט מוגדר כסרט ישראלי, על פי החוק, mm -hmm. שלפחות 50... סרט ישראלי ייחשב ככזה, אם לפחות 50% מהתקציב יוצא בארץ, mm -hmm. או 70% מהשכר משולם לאנשי צוות ושחקנים שהם ישראלים תושבי קבע, והוא הבמאי או התסריטאי חייבים להיות ישראלים.
3: Mm -hmm. זה התנאי
0: euh... שמחייב אותנו כקרנות ציבוריות להשקיע. אבל... איפה שיש הסכם קו-פרודוקציה, על טקסט של ההסכם גובר על מה שעכשיו תיארתי. Mm -hmm. ומקל על זה מאוד. זאת אומרת, אם אתה ואני עשינו, נגיד, הסכם קו-פרודוקציה, שיתוף פעולה, בעצם ההסכמים הבינלאומיים הרווחים, השותף הקטן לא יכול להיות פחות מ-20%, mm -hmm. והשותף הגדול לא יכול להיות יותר מ-80%. נגיד שעשיתי הסכם עם הודו, המפיק ההודי מביא 80% לשולחן, ואני מביא רק 20%. הוא יכול לבוא ולומר, אני הבאתי 80 אחוז, אני רוצה גם 80 אחוז של קרקד אינפוט, mm -hmm, של בעצם... של השפעה, כל, כן. של השפעה בסרט, אני הבאתי רק 20, אבל כל הסיפור שתיארתי קודם, של 50 אחוז ו-70 אחוז וכל זה, לא תופס.
2: לא תופס. טוב, מעניין מאוד. אז אנחנו נברך את ראש הממשלה על חתימת ההסכם הזה. קטרי שחורי, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר. תודה רבה לכם. את יצירותיו של ארתור מילר, מגדולי המחזאים האמריקאים, שהביא לעולם יצירות כמו מותו של סוכן, וכולם היו בניי, אתם בוודאי מכירים. אבל מה שאתם לא יודעים זה שמחלוקת איומה עומדת סביב הזכויות על יצירותיו מאז מותו ב-2005. באוניברסיטת טקסס יש 160 קופסאות מלאות ביצירות שלו שמעולם לא נפתחו, מעולם לא קוטלגו ומעולם לא נחקרו. עם הסיפור הפנטסטי הזה, איתנו שירי לברי מגישת שם תרבות, מגזין החוץ שלנו, המשודר בימים א' עד ג' בשעה שלוש ועשרים. שלום שירי. שלום גואל. שמח שאת איתי, ברוכה הבאה לתוכנית. ברוכה נמצאת. סיפור פנטסטי, ארתור מילר, נדמה היה לנו שגדול המחזאים האמריקאים ברגע ש... שילך לעולמו מיד, כל עבודותיו ייכנסו אל פנתאון ואפשר יהיה לחקור, לא ככה, את אומרת לנו.
4: לקח 13 שנה מאז שהוא הלך <מח> לעולמו ב-2005, כמו שציינת קודם, בגלל מחלוקת. על מה שנקרא ירושה, עיזבון, ארכיון אישי, שהיום, אתה יודע, גואל, ארכיון אישי של סופר מתנהל כמעט כמו יצירת אומנות לכל דבר. יש לזה שווי שוק, יודעים שהערך ילך ויעלה, המחירים קופצים, וכאן מה שקרה זה סיפור שמתחיל בשנות השישים. וזה גם נחקר, השישים. שירי, זה
2: גם נחקר, זה אפשר גם... להבין יותר. תארי לך שככה, בוא נפנטז יחד, תארי לך שפתאום יש שם אה, אה, גרסה אחרת למותו
4: של שם, סוכן. יש שם, שם זה אוצרות, כי מילר קודם כל חייבים להגיד, ידע מה הוא עושה. Mm. הוא יש סופרים, שהוא מחזאי בעיקר, שיודעים מה הערך של הארכיון שלהם. הוא כתב ביומנים הכל, יש לו יומנים של שמונת אלפים עמודים, תיאר את כל חייו. יש לו סקיצות, יש לו טיוטות, איך מתפתחים המחזות, יש לו מכתבים שהוא כתב, מכתבים שהוא קיבל, דברים עצומים, והוא ידע. לתעד את עצמו בעודו בחייו. אז עכשיו, מה
2: קרה בשלוש עשרה שנים האלה?
4: מה שקרה, אז עוד לפני, זה מתחיל בשנות השישים, מילר היה קצר בכסף, קצר במזומנים, והוא היה צריך פטור ממס. מה הוא עשה? הוא העביר שלושה, שלושה עשר ארגזים מהארכיונים שלו, מסמכים, אז כבר הוא פרסם כמה וכמה מחזות מצליחים, הוא כבר היה נשוי למרלין מונרו, תכף נדבר על זה, הוא כבר היה סוג של סלבריטי. הוא העביר לטקסס, לאוניברסיטת טקסס ש... שלו וכל הכתבים שעכשיו mm -hmm. פירטנו, בתמורה להקלות מס. ואמר להם, אני יוצר איתכם קשר, בהמשך אני מתעתד להעביר לכאן את הארכיון שלי. ב-83 הייתה שריפה גדולה בבית שלו, mm -hmm. והוא קצת נבהל וחרד למסמכים ולכתבי היד שברשותו, והוא העביר עוד משהו כמו 73 mm -hmm. ארגזים מלאים כל טוב, שוב... לאותו לא... מקום. זה נקרא אה, אה, מרכז אה, אה, רנסום. Mm -hmm. מרכז רנסום באוניברסיטת טקסס שבאוסטין, והוא הטי... המשיך איתם את הקשר, וכתב להם גם פורמלית שהוא מתכוון להעביר את הארכיון mm -hmm. שלו. וגם כמה חודשים לפני מותו העביר להם עוד ארגזים. אוקיי. Okay. Okay? אז מילר בעצם מתכוון לשים את הארכיון שלו, שלו באוניברסיטת טקסס, היו לו איתם קשרים טובים, mm -hmm. הוא כנראה גם קיבל תשלומים טובים, mm -hmm. הכל בסדר. מה שקרה אחרי שהוא הלך לעולמו, הוא השאיר את העיזבון ל... 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 לידי על השחקן דניאל די-לויסט, ורבקה מילר, אבל בעיקר מי שמנהלת את העיזבון שם, אמרו, רגע, זה לא כזה מובן מאליו שזה ילך לטקסס. זה נכון שהוא העביר לשם ארגזים, אבל א', מה עם הכסף? משולב פה גם עניין של כסף, mm -hmm. גם עניין של רגשות, גם עניין של דאגה לעיצוב הזיכרון. הם רצו שלמשל, אוניברסיטת ייל, שהיא מאוד התעניינה בעיזבון של ארתור מילר, והייתה מוכנה לשלם 2.7 מיליון דולר, שבסוף... שילמה mm -hmm. טקסס כדי לקבל mm -hmm. את הארכיון הזה, היא הייתה מוכנה לשלם הרבה מאוד כסף. למה? אוניברסיטאות רוצות את הארכיונים האלה. זה שווה כסף, זה שווה יוקרה, זה שווה, כמו שאמרת, תלמידים וחוקרים בדורות mm -hmm. העתיד, זה, זה רלוונטי. אז ייל רצתה עכשיו, ייל נמצאת בקונטיקט, מקום מושבו של ארתור מילר כל השנים. רבקה מאיר חשבה על זה שגם הארכיון של האמא שלה, אימא mm שלה, -hmm. אשתו השלישית של ארתור מילר, הצלמת מורץ, נכון? Mm -hmm. אינגה מורץ, קראו okay. לה, גם הוא זמין מבחינת המיקום, מבחינת המשפחה, מבחינת הכסף כמובן, האוניברסיטה מוכנה לשאלה עם הרבה כסף, אז למה להמשיך עם טקסס?
2: ובגלל הבורדל הזה 13 שנים הקופסאות האלה לא נפתחו. כן,
4: זה מה שקורה. כשכסף, רגשות ואיזושהי מחשבה על עיצוב זיכרון, mm -hmm. על מוות של היוצר, מעורבבים ביחד. Mm -hmm. היו הרבה דיונים בין עורכי דין, mm -hmm. ובסופו של דבר, אנחנו מדברים על זה היום, כי הקרב כנראה הוכרע לטובת טקסס, שזה mm -hmm. היה רצונו של מילר בסופו של דבר. כי? כיוון שא', כמו שאמרתי קודם, טקסס השוותה את הסכום 2.7 מיליון דולר לסכום שיהיה לשולם. אז נשולן, 60, אני, וזה...
2: אני רוצה להגיד משהו על הסכום הזה. א', זה שני דברים ברשותך. א', זה נראה לי סכום מאוד פעוט בשביל ארתור מילר, בשביל היצירות. ב', נראה לי מעליב שבכלל ביקשו כסף על זה.
4: זה לא מעליב, זה ככה עובד. זה השוק שמתנהל היום. זה מצחיק, כי אם ארתור מילר היה חי היום, כמה מפתה להגיד את המשפט הזה, אולי היה יכול לכתוב מחזה על זה. כי ארתור מילר ביצירה שלו, וגם בחיים שלו, היה מאוד מעורב פוליטית, חברתית, הבין איפה מדברים על ההתפתחות הזאת של אמריקה, על עליית הקפיטליזם, על תקופה של צד המכשפות. אנחנו חיים בעידן קפיטליסטי, זה לא מצחיק שמשלמים הרבה כסף, זה נראה לך סכום פעוט? לי זה נשמע באמת סכום גדול מאוד. זה לא מצחיק שמשלמים על הדברים האלה כסף. אתה יודע, אפילו במקומות שלנו, אם אתה זוכר, לפני כמה שנים הלך לעולמו יהודה עמיחי, אחד המשוררים האהובים ביותר בארץ, וגם היה מין קרב על לאן ילך העיזבון האישי שלו. זה כמובן היה אמור להיות באוניברסיטה העברית. העיר שלו, ירושלים, האוניברסיטה העברית, המקום שממנו הוא חי ויצר. מה צריך יותר בסופו מזה? בסופו של דבר זה הגיע לאוניברסיטת ייל. Mm -hmm. היום חוקרים שרוצים ללמוד על עמיחי צריכים לנסוע ליאיל, כי הם שילמו, כי הם הרבה, שילמו הרבה כסף. בכסף. וזה שווה כסף, הדברים האלה. יכול להיות שיוצרים לא מתפרנסים מי יודע מה בחייהם, אבל במותם...
2: היורשים שלהם. לא מותו של סוכן, מותו של
4: מחזי, כן, משיב. היורשים שלהם.
2: בואי נדבר ברשותך בשתי הדקות שנותרו לנו על מקומו של מילר, ומדוע, איך את מסבירה את העובדה שלא נס לחו.
4: לא נס לחו משום שהוא היה בחיים שלו וביצירה שלו שיקוף של מה שעוברת אמריקה במאה ה-20. יהודי שנולד ב-1915 בניו יורק, כותב נפלא, כתב מחזות, אתה יודע, ממלחמת העולם השנייה, All My Suns, כולם היו בנייה, מחזה ה... ידוע, אני למדתי אותו בתיכון בטח mm -hmm. הרבה, הוא כבר mm -hmm. חלק mm -hmm. מתוכנית הלימודים, על הדילמות המוסריות שבזמן מלחמה, על הדילמות המוסריות סביב עשיית כסף. הרי יש שם אבא שמייצר חלקי חילוף למטוסים פגומים mm -hmm. בגלל הכסף, בגלל שזה בזמן מלחמה. הרלוונטיות שלו, אז והיום זה אותם נושאים, על דילמות של כסף, של מוסר, של משפחה, של פרסום. ולכן יש משהו ביצירה שלו שבאמת משקף את התהליכים שכולנו עוברים. Mm -hmm. בחברה
2: המערבית. <laughs> והוא גם מאוד מדויק בכתיבה שלו, צריך להגיד. זה לא... אין שם סנטימנטים בכתיבה שלו, במחזות שהוא, שהוא מציג. <אז, אז הסיפור הזה נגמר שירי? אני חושבת שכן, שעכשיו סוף סוף אפשר
4: יהיה לפתוח את הארכיונים, לקרוא את היומנים. היומנים האישיים שלו, שגם, אגב, הזכרנו את מרלין מונרו, היא הייתה אשתו השנייה, הם היינו שווים כמה שנים, זה היה קשר משמעותי, יש ביניהם חילופי אלו, חילופי מכתבים, אנחנו לא יודעים כמה, חלק אומרים 100, חלק חמישה מכתבים, ביומנים שלו הוא מתעד את החיים המשותפים שלו, זה גם שווה הרבה כסף, כי זה כבר,
2: אתה
4: יומן שלו יצאו בכרך בספר, ורק אחרי שהספר הזה יפורסם, אז באמת תהיה נגישות לקהל הרחב, לחוקרים, ליומנים מדהים.
2: עצמם. שירי לב מגישת שם תרבות, מגזין החוץ שלנו, הוא משודר בימים א' עד ג'. זה אומר שהיום יש לכם עוד את ההזדמנות להאזין לו בשעה 3:20. שירי לב-ארי, תודה רבה תודה לך שהיית איתנו. נעבור מיד אל הנושא הבא שלנו. השבוע פורסם כי חברת דוקטור מרטינס, אחת מחברות מוצרי האור המובילות, בוודאי הנחשבות בעולם, שורה של מוצרים שיהיו עשויים כולם מעור טבעוני? האם זו אינדיקציה לכך כי המאבק הטבעוני נמצא כשידו על העליונה? איתנו רוני קנטור מעצבת נעליים טבעוניות. שלום רוני. שלום. אז מהו עור טבעוני?
5: עור טבעוני הוא בעצם אה, יכול להיות אה, כל מיני דברים. נעליים טבעוניות הן נעליים שמיוצרות מתחליפי עור. Mm -hmm. אה, זה יכול להיות מבדים, שהם ללא מרכיבים מן החי, זאת אומרת או מאור טבעוני, שזה באמת, זה בעצם סוג של חומר של בד שעבר תהליך כימי ועם פיתוחי הטכנולוגיה של היום, נוצר מוצר נפלא שנקרא באגה המקצועית פי.י.יו, שהוא בעצם שכבה של בד, שמעליו שכבה של ספוג, שמעליו בעצם יש פעולה של התזה של חומר שנותן את הצבע.
2: וזה נראה כמו אור?
5: זה מאוד תלוי באיזה איכות אתה משתמש. Mm -hmm. כמו באורות, יש אורות נחותים שהם באיכות מאוד נמוכה, ויש אורות, אנשים שמשתמשים באורות אומרים שהם נהדרים והם באיכות גבוהה. כך גם ה-PU הזה מתנהג. יש PO נחות ופשוט, ויש PO שפותח טכנולוגית והוא עמיד כמו אור ומתנהג כמו אור לכל
2: דבר. ומרגיש כמו אור? עמיד ומתנהג לחלוטין. בסדר, אבל מרגיש?
5: מרגיש ונראה ברמה ש... אני יכולה לספר לך שאני לפעמים משתתפת בירידי נעליים. ניגשים לדוכן שלי סוחרי אורות ומציעים לי אורות ולא מבינים איך זה יכול להיות שהנעליים שאני מציגה הם לא מאור.
2: מתי זה הומצא, ה-PU הזה?
5: האמת שאני לא כל כך מצויה בהיסטוריה שלו. לא, אבל עניין של שנים
2: בודדות או מה? זה
5: קיים, אני מעריכה, משהו כמו 20 שנה, 30 mm -hmm. שנה, אבל אז, אני באמת לא, לא
2: מומחית בהיסטוריה שלו. אז שלא. מה קורה היום בינואר 18, שאפילו דוק מרטינס מחליטים להשתמש באורות האלה? מה, מה נקודת הזמן מעידה לנו?
5: נקודת הזמן מעידה לנו ש, שיש לזה ביקוש. דוקטור מרטינס לא היו פונים לפה לכזה אם, לא אם לא הייתה בו הזדמנות mm -hmm. כלכלית. כי זה מן הסתם לא משהו שנמצא באג'נדה שלהם, הם mm -hmm. משתמשים באור, הם כנראה לא חובבים גדולים של בעלי חיים והם עושים את זה. וההחלטה לייצר נעליים שכאלה אה, היא אך ורק מתוך מניע כלכלי, mm -hmm. כי יש פלח שוק שמתעניין בזה.
2: עד כמה הדרישה, זה במובן אישי מהניסיון שלך כמובן, עד כמה הדרישה לנעליים טבעוניות או לסוגים אחרים של נגיד תיקים או, או כאלה אה, בישראל גדולה?
5: זו מגמה שחד משמעית נמצאת בעלייה. אני בעצם מעצבת נעליים טבעוניות מדי שמונה שנים, mm -hmm. וממש חוויתי את התהליך שהשוק עבר מלהסתכל על נעליים לא מאור ולהגיד למה זה לא מאור ואני לא מוכנה לשלם על נעליים שלא מאור, עד למקום שאני בעצם חווה היום את החיפוש אחר נעליים שהם לא מאור. Mm -hmm. כש כשאנשים מגלים שהנעליים שאני מעצבת הם לא מאור הם... מי שבעצם מודע סביבתית ומתעניין באמת בבעלי חיים, מאוד שמח לגלות שיש לו תרמטיבה הזאת. וזה פלח שוק שהולך וגדל, חד משמעית.
2: כמה מבחינת ייצור לך כמעצבת, כיצרנית, עולה נעל כזאת לעומת נעל שתהיה עשויה מעור?
5: שוב, זה חוזר למה שאמרתי בהתחלה, זה גם באורות וגם בתחליפי אורות. Okay, אוקיי, אבל תני לנו 50 שלה... אחוז
2: יותר, 100 אחוז יותר.
5: לא, זה לגמרי אותו דבר. Mm -hmm. זה לגמרי אותו דבר בהתאם לבחירה של איכות החומר. כן,
2: לא, אבל נקרא לי אם שניהם מאותו של... שניהם מאותה איכות. כמה... אותו דבר, mm -hmm, לגמרי אותו דבר. אותו
5: דבר. Mm -hmm. לגמרי אותו דבר, שניהם כבר uh, תוצר של... Uh, של תעשיות משומנות שיודעות
2: להתאים את עצמו גם לדרישה ולמה שאנשים מוכנים לשלם. אז, אז, אין, אז אין שום סיבה שבכל חנות נעליים לא יהיה חלק שיוקדש לנעליים טבעוניות, אם זה באמת מבחינת ייצור לדורש מהמעצבים מאותו סוג של ייצור.
5: בעיניי אין שום סיבה שימכרו נעליים מאור, אבל אם אני הולכת עם הלוקה שהצגת, אז בהחלט אין סיבה שלא יהיה לפחות חלק מנעליים, חלק ממה שמוצג בחנויות שהוא לא מאור.
2: וכל מה שאנחנו מדברים בדקות האחרונות, אנחנו מדברים בעצם בבסיס של אג'נדה מוסרית, נכון? נכון. לא משהו אחר מלבד אג'נדה מוסרית.
5: כל אחד פועל ממניעים אחרים, אני יכולה להעיד אך ורק על עצמי, אני פועלת מתוך אג'נדה מוסרית, מתוך אידיאולוגיה וכבוד לכל מי, ש... לכל מי ומה שחי.
2: ואת mm -hmm. רואה את זה יותר ויותר גם בתחומי קטקט, אנחנו, אנחנו, אנחנו אנשים רגילים שאינם חלק מהדבר הזה, אז ראינו את זה במאכלים כמובן, ואנחנו רואים שזה הולך ביותר, יותר ויותר גם לתחומים אחרים, עכשיו אני אלמד על, על נעליים וביגוד, את רואה את זה הולך בשלב הבא לאן?
5: <אם>, כרגע המגמה הזאת מתחילה... <אם> לגעת בכל דבר, אם היא באמת התחילה יותר ממקום של אוכל, ותל אביב היא אחת מהערים שבהן שבה, יש הכי הרבה מסעדות טבעוניות ביחס לכמות האנשים שחיים בה, זה עבר דרך קוסמטיקה, mm -hmm. קוסמטיקה שבעצם לא בוצעו ניסויים בבעלי חיים, דרך מוצרי צריכה שזה באמת ונעליים. וכל, מר, ו, וכל מרכיב לבוש, גם שימוש בצמר, הוא, הוא שימוש בחומר אה, מן החי. אה, אני מאמינה שהמודעות הולכת וגוברת, הן אה, מבחינת הפגיעה בבעלי חיים והן מבחינת אה, ייצור כמויות הזבל המטורפות שאנחנו אה, מייצרים כצרכנים. אני רואה למשל מגמה מתפתחת של... של חנויות uh, שכרגע רואים את זה יותר uh, בארצות הברית, שמאפשרות לרכוש מוצרים ללא אריזה.
2: Mm, ללא אריזה. Oh, uh, כדי להפחית כן, נכון, נכון, נכון. נכון גם ככה אני לא יודע אף פעם מה לעשות עם קופסת הנעליים, שמה, בשביל מה, מה אני אמור לעשות איתה עכשיו? לאחסן בנעליים אחרות? מה זה, מה אני אמור לעשות בהם? <laughs>
5: אני מכירה הרבה שאוהבים לאחסן בתוך קופסאות <laughs> הנעליים. אבל uh, למשל, הדוגמה היותר קטנטית זה למשל... אבקת כביסה, למה לקנות אותו כביסה באריזה חדשה? <אז> יש חנויות שמאפשרות לך להגיע עם האריזה ולמלא את אבקת הכביסה באותה אריזה. זה בעיניי שייך לאותו עולם של, של מודעות, של להסתכל מסביב ולהבין שאנחנו חלק ממערך שלם יותר, ממערב חי וממערך סביבתי שבעצם מצפיע עליך העתיד, <אז> העתיד שלנו
2: יראה. טוב, זה חשוב, אני שמח גם שנתנו מקום לדבר הזה. תבואי עוד, אה, רוני קנטור. בשמחה. תודה, תודה רבה לך שהיית איתנו.
6: תודה
1: לך.
2: אתמול הכריזה שרת התרבות מירי רגב, האחראית על חגיגות השבעים, על הלוגו, סמליל יש לומר, של שנת השבעים למדינת ישראל. סמליל שילווה אותנו ואת האירועים הרשמיים לאורך השנה כולה. הנה השרה בקולה מסבירה את הבחירה.
5: אנחנו קודם כל רואים את המגן דוד במרכז הלוגו, עוטף את הלוגו, בכחול לבן. אנחנו לא מוותרים על הכחול הלבן, שזה בעצם הסמל והצבע. של מדינת ישראל. אנחנו רואים את המספר 70 ואת האין סוף שיוצא מהשבע, שמדבר בעצם גם על אין סוף הנצח בעצם של מדינת ישראל. מדינת ישראל כאן לנצח, אם מישהו עד כאן לא הבין את זה. הוא מראה גם את החדשנות, את היצירתיות, את האין גבול של לאן אנחנו יכולים להגיע. וכמובן, ישראל בכתב סתם הוא בעצם מה שמחבר אותנו למהות שלנו, לעצם היותנו העם היהודי, לחיבור לתנ״ך, וזה מה שיוצר את הדיאלוג היפה הזה בין מורשת לבין
6: חדשנות.
2: את הסמליל עיצבה חברת טארגט מרקט שהיא במקרה גם החברה שזכתה במכרז להפקת חגיגות השבעין כולן ובמקרה היא גם החברה שאחראית על הביתן הישראלי בפסטיבל קאן ביתן אותו יזמה השרה רגב והופיעה בו בשנתיים האחרונות מאז נכנסה אל תפקידה הבחירה בטארגט מרקט כמעצבי הלוגו הפתיעה רבים ועם פרסום הסמליל רבים בשדה האמנות ובעיקר אלה שעיצוב סמלילים היא אומנותם ביקרו את הבחירה. לפני שנתחיל את השיחה הבאה, אה, אני מציג עבור צופי כאן 11, אתם יכולים כמובן לראות את הסמליל עליו אנחנו מדברים. איתנו הבוקר, אה, להב הלוי, מורה בבצלאל, מעצב, בעל סטודיו למצוב ומיתוג. שלום להב, בוקר טוב. בוקר טוב. אה, בוא נתחיל עם הסוף. איך הלוגו בעיניך? זה לא כתב סתם, זה סתם כתב.
1: היא אמרה שזה אותיות אה, בכתב. אה. <laughs> אני אגיד לך איך הלוגו בעיניי, יש, יש בעיה אם לנתח אותו, הוא לא טוב, הוא לא טוב, אני רוצה לסייג את זה, אני, אני הצעתי הצעות ל, ללוגו הזה, אז אני רוצה לסייג את זה בשביל הגילוי הנאות, הוא לא טוב הלוגו הזה, מה שאנחנו רואים במרכזו זה חור של האפס, זה הלב של הלוגו הזה, זה בעצם הבעיה המרכזית שלו, שמה שאנחנו רואים בו זה חור של האפס, אנחנו רואים בו מגן דוד שבור ומפורק, או, או פרקטלים של מגן דוד. אנחנו רואים בו אותיות מבולבלות, שגם המאמץ לתקן אותן נעשה בצורה לא טובה. אנחנו רואים פה טייגליין שמתחבר לתוך הלוגו, שהיה צריך קודם כול להיות מחוץ ללוגו ורק אחר כך להיכנס אליו. אין בעיות מילוליות לתפיסתי האישית עם הטייגליין הזה, אבל נעזוב אותן. ומה שנראה לכבוד השרה, מהליכה לאיזשהו אופק או משהו כזה, עם ה... נראה בזה יותר איזו התאדות אל... אל העין, מאשר הליכה אל האופק או
2: משהו כזה. לי זה נראה כמו קונפטי, שלא מצאו את מקומם <קונפט> בדרכם <קונפט> אל <קונפט> הקרקע. הם היו לא
1: יורדים, כן. לא יורדים אל הקרקע, או אם הם היו מקבלים איזושהי תנועה כמו של זיקוק כלפי מעלה, אז עוד היית איכשהו <קונפט> זה יכול להיות, אבל זה קצת טייק על הלגו של תל אביב, של שנת המאה של תל אביב, שבו באמת זה נראה כמו זיקוקים. ופה זה באמת נראה כמו איזה משהו שאני תודה לאופק.
2: אז מה אנחנו רואים בעצם בסמליל הזה, להב? כי אני באמת רוצה להתמקד בו ולא בדברים אחרים. אני בעיקר, זה לא המקצוע שלי כאמור, זה המקצוע שלך. אני בעיקר רואה בו... המון, המון, המון מין אומס אה, שלא נגמר, אה, כאמור, כמו שציינת, גם המגן דוד, גם הספרות, גם הבחירה בכתב סתם, כמו שאמרה השרה, גם הכיתוב מלמטה, מורשת של חדשנות, אני לא יודע אם אתה רואה בסמליל הזה מורשת או חדשנות בכלל.
1: או אף אחד משניהם.
2: או אף אחד משניהם. אני, אני
1: באמת, באמת, לא רואה, אנחנו באמת רואים פה בלילה, אנחנו רואים פה איזושהי רשימת מכולת אה, של ערכים שמישהו כתב אותם על נייר, ומישהו אמר, אני אדביק בכל ערך איזשהו משהו ויזואלי כמיטב יכולתי, ואנשים הדביקו משהו כמיטב יכולתם, ומיטב יכולתם היא לא מספיק טובה, אני חושב ש, שזאת הבעיה המרכזית של הדבר הזה. Mm -hmm. האותיות לא מספיק טובות כשיורדים אליהן לגופן, וזה כבר עניין של אנשי מקצוע, לא ש... לא השרה לא ולא אף אחד אחר במשרדה יצאו לעשות את זה, אבל כשיורדים לגופן של האותיות ומסתכלים עכשיו על השפיץ בקצה השמאלי העליון של האלף, הוא קטסטרופה, או איך שהאלף מתקלת אל תוך הלמד, אה, זה קטסטרופה. זה לא, זה, זה, זה לא בנוי נכון, עוד פעם, מבחינה מקצועית, זה דיון מקצועי פנימי בין מעצבים, אבל זה לא בנוי נכון מבחינה מקצועית.
3: Mm -hmm. הדגש
1: שיש על המשולש תכלת הזה, שמורכב משלושה חלקים תכלת, מה שנמצא מעל האלף ונכנס שם פתאום יש שם איזושהי צורה שנראית קצת כמו איזה אוהל אינדיאני באפסטיזציה, שאתה לא כל כך מבין את המשמעות שלה, למה פתאום יש שם צורה כל כך דומיננטית וכל כך מלאה בשביל לחזק איכשהו את השידים הזה באיזושהי צורה. נחמד בעיניי שהאפס
2: נראה קצת כמו שמש ששוקעת אל תוך הים, כאילו... קח אותי אליו, ברשותך, אל מאחורי הקלעים. אני אזכיר, ברשותך, אל המאזינים ולצופים. בעצם ההצעה או ההגשות של הסמלילים היו פתוחות לקהל. גם אני יכולתי לשלוח, גם מי שרצה יכול היה לשלוח הצעות, ואני מבין שגם המשרד שלך הציעו הצעות. מה היה שם מאחורי הקלעים? אני רוצה, אני
1: רוצה להבדיל. אם הוא מבולבל וזה בלבול עכשווי אה, קלאסי בעולם המערבי, זאת אומרת, חושבים שכל דבר הוא כוכב נולד. Mm -hmm. בואו נפנה. אה, יותר היה חשוב שיגידו לעצמם, אם צריך להוציא לראש הממשלה אבנים מהכליות, לא עושים מכרז מי רוצה לחתוך לראש הממשלה את הבטן, אומרים, יש בעלי מקצוע שזאת העבודה שלהם, ונפנה לטוב ביניהם כי זה ראש הממשלה שלנו. זה אותו דבר, יש אנשי מקצוע שזאת העבודה שלהם, ויש עם ישראל. ו... יש, צריך להתייחס לדברים כאלה, אולי לא באותה מידה חומרה כמו שמתייחסים לניתוח, אבל עדיין צריך להתייחס אליהם במקצועיות הראויה. Mm -hmm. צריך מצד אחד לפנות לאנשים שזאת מלאכתם, כמו שעושה כל uh, מוזיאון שקם או, או כל מוסד אחר שיודע, מבין שהוא צריך ללכת לאיזשהו מכרז, שאומר, הנה נלך לחמישה משרדים שמקובל על העולם, mm -hmm. כולל כל הטופ. ה... לא, כולל אם ההסכמה תהיה שיהיה תנאי רף כניסה שכל מי שעשה את זה הוא בוגר של מוסד אומנות, mm -hmm. של מחלקה לתקשורת חזית במוסד אומנות ועובד חמש שנים בתחום. הם מוכרחים לחתוך את זה איכשהו סכמטית mm -hmm. וזו סכמה שהיא מספיק סבירה. כמו למשל שכל רופא הוא מישהו שגמר בית ספר לרפואה. ואז להעמיד ועדה שעניינה לא, היא לא רק פקידים, אלא גם אנשים מאיזשהם תחומים מקצועיים, שמה שאנחנו נכנה אותם בצורה כזאת או אחרת, לפני okay. ל... Okay. 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 אדריכלית עדה כרמי שעשתה את בית המשפט העליון, ונשים אותה בוועדה ששופטת את הבחירות של סלוגו של 70 שנה למדינת ישראל, היית אומר, יש פה איזה היגיון מסוים, כי יש פה מישהו שאסתטיקה זה עניין, לא אני, לפני שאני עובר לדן רייזינגר או לדוד שרצתם כמובן, כמובן,
2: כמובן. אז איך באמת הגשתם את ההצעה שלכם?
1: פנו אלינו, פנו אלינו ושלחו לנו מכרז של מרכז ההסברה, אני כרגע לא יודע טכנית אם פנתה אלינו חברה שהתחרטה שילמו להם מייסקיטס וביקשו מאיתנו, ואז להערכתי חשבתי שירדו מהרעיון ה... הרעיון העוועים הזה של mm -hmm. לפנות לכל עם ישראל, ושפנו בעצם למשרדים מקצועיים. ברור. ובמקום אז... הזה, אם, אגב, אם יושב מעצב גרפי בחברת טארגט מרקט ועשה את העבודה הזאתי, mm -hmm. אז במקום הזה הכל בסדר. זאת אומרת, אני מעצב מקצועי ושם יש מעצב מקצועי, והוא את העבודה. ואם יש או אין קשרים באיך
2: זה קשור לזה שהיא גם עושה החברה הזאת את הביטה, mm -hmm. זה כבר לא קשור אליי. כמובן, שזה... כמובן, אנחנו <כן> מדברים על הסמליל בלבד. אמור לי, להב, בתפיסה שלך, כל מי שייכנס אל הפייסבוק שלך וכל מי שמכיר את היצירות שלך יודע היכן אתה מונח מבחינה פוליטית. אתה חושב שבעצם כל הסמליל הזה, כל מה שהוא מייצג, כל מה שהשרה הדרך בה היא פעלה בבחירת הסמליל הזה, היא בעצם קריאת, קריאת תיגר נגד הקהילה העיצובית?
1: לא, מה פתאום? היא פשוט לא מבינה כלום. לא היא ולא מי שהיה עכשיו בוועדת השיפוטים. עם... הבעיה היא, שהתקשרה אליי עיתונאית מהארץ, הבעיה היא שהם ש... לא חושפים אפילו מי הוועדה. הבעיה היא במהלך העניינים. זאת אומרת, אם נגיע למסקנה שהייתה ועדה, וזו היטב יכולתה של הוועדה, אז נגיד, אוקיי, יש לנו פה עוד איזושהי עבודה לעשות חינוכית לציבור בישראל, כדי שפעם הבאה שנבחרי ציבור יצטרכו להחליט על Mm -hmm. אני רוצה לדעת שנעשה מהלך כשר, שבאמת אמרו, הנה שש ההצעות שהגיעו, הפיינליסטיות, שהגיעו לקו הגמר, וזאת הבחירה שלנו, ואלה צוות השופטים, mm -hmm. כמו שנעשה בכל בחירה של, לא יודע, עבור מאה שנה... על זה,
2: או... על, על זה עוד רגע אני אוכל לתת לך תשובות, כי גם אנחנו פנינו אל משרד התרבות בבקשה לתגובות. רק אמור לי, האם אתה מתכוון לקחת את זה צעד אחד קדימה, וללכת לערכאות משפטיות להבין כיצד נבחר הדבר הזה?
1: לי, אני חושב שתפקידו של מישהו אחר לעשות את זה, אני אקח את זה צעד אחד קדימה ואני אלמד את הסטודנטים שלי בשיעור שהיה צריך להתחיל לפני עשר דקות ומתעכב בגללך, <laughs> אני אלמד אותם על מה המשמעות של לוגו טוב ולוגו לא טוב מהמקום מה, הזה ומתוך התקווה הזאת <coughs> <עוד> שבעוד שלושים <coughs> שנה כשיצטרכו <coughs> <יכול> לעשות לוגו <coughs> למאה שנה למדינת ישראל מישהו <coughs> מהם יעשה את זה ומישהו מהם <coughs> יעשה את זה בצורה הרבה יותר טובה ממה <coughs> שנעשה עכשיו ושגם יהיה שר תרבות. שישכיל לבנות
2: את הוועדה הנכונה לבחירה שלו. אז של אתה דבר. רוצה לשמוע את, ה, את התגובה של משרד התרבות, או שאתה רוצה נעוד, ללכת לסטודנטים נעוד, נעוד, שלך? מאוד, מאוד, מאוד בטח. אוקיי, אז uh, ברשותכם, מאזינים וצופים, הנה השאלות uh, שאנחנו שאלנו. נתחיל בשאלות. השאלות שאנחנו הגשנו הבוקר אל משרד התרבות. 1. Uh, מי הוועדה שבחרה בסמליל שייצבה טארגט מרקט, ומי היו חבריה? 2. האם נכתב פרוטוקול לוועדת הבחירה? 3. כמה שולם עבור הסמליל לח... חברה, הנה התשובות שהגיעו. ממשרד התרבות נמסר: מרכז ההסברה הוסמך על פי החלטת הממשלה לגבש, לגבש לוגו סמליל שילווה את אירועי שנת ה-70 במדינת ישראל. בינתיים זה לא אומר כלום. מרכז ההסברה במסגרת אחריותו פנה לציבור הרחב ולמשרדי הפקה ופרסום להציע לוגו. למרכז ההסברה הגיעו עשרות, עשרות רבות של הצעות, מתוכן נבחר הלוגו שהציעה חברת טרגט מרקט. הלוגו אושר על ידי שרת התרבות. התרבות והספורט בהתאם לסמכות שניתנה לה. לא התקיים מכרז בעבור הפקת הלוגו לחגיגות ה-70 ולא הועבר כל תשלום עבור הפקת הלוגו. אנו רוצים להודות לכל האזרחים שנרתמו ליוזמה של המשרד והגישו הצעות ללוגו. גם השרה מירי רגב באופן אישי הגיבה: אני שמחה שהסמליל שהוצג הוא ממלכתי ומביא לידי ביטוי את הקונספט שעליו הוחלט בוועדת טקסים וסמלים, מסר של מורשת וחדשנות. הבנתם, אנחנו שאלנו שלוש שאלות, לא ממש קיבלנו אה, אה, תשובות מי היה בוועדה, מי היו חברי הוועדה, והאם נכתב פרוטוקול לוועדת הבחירה. מה אתה רוצה לומר להב?
1: א', שקיבלתי כסף, קיבלתי דוייס קיצות, אז אני לא יודע מה התשובה הזאת, ואני לא יודע ממי קיבלתי אותן, אבל לא, זאת אומרת, הוצאתי עליהם חשבונית, אבל קיבלתי אותם פיזית, אבל mm -hmm. יש לי חתום עם מישהו שבקצהו יש לוגו של מרכז ההסברה ושל משרד התרבות והספורט, אז, אה, אז euh, אני לא יודע מה להגיד על זה, כאילו, התשובות האלה הן תשובות באוויר, כאילו, ברור שהשרה וסמכה, רק uh, התהליך הזה צריך להיות מעט יותר תרבותי, אנחנו מכירים את זה בתחומים אחרים שבהם אנשי ועדות פסלו את עצמם כש, כשנתברר שיש איזו סמיכות יתר של מישהו בתוך הוועדה למישהו שזכה באיזשהו פרס או משהו כזה, אבל קודם היינו רוצים לדעת בכלל מה המהלך מה בצורה הכי שקופה והכי פתוחה. אחרת הוא לא מהלך סביר, הוא דרשי בלי קשר ללוגו הנבחר.
2: אנחנו כמובן בתוכנית נהיה על הסיפור הזה. להב הלוי, מורה בבצלאל, מעצב, בעל סטודיו למצוא ומותוג. תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר. תודה לך, יום טוב. למעלה מ של האמנית לואיז בורז'ואה, המוצגת במוזיאון תל אביב לאמנות. הקוריאוגרפית והרקדנית גודר, מבחירות עולם המחול הישראלי, תעלה שבת לערב אחד בלבד במוזיאון, במוזיאון תל אביב, את המופע "שתיים שעשוע ורוד" שמתכתב עם של בורז'ואה. היא הבוקר. שלום יסמין. שלום. למה את
7: <laughs> נחמד, נחמד לשמוע על החיבור עם לואיז בוז'ואז, זה בלי ספק. סוג של כבוד.
2: את צפית בה, הכרת אותה, עוד טרם היא הגיעה אלינו לתל אביב? <laughs> בטח, כן, <laughs> אני עוקבת אחרי
7: היצירות שלה כבר הרבה שנים.
2: אני מניח שאת מתכוונת, או את רומזת לעכבישים שלה שנודעו בעולם, בעולם כולו, אבל כאן באמת בהגעתה אל תל אביב אפשר היה, יכלו המבקרים להכיר מכלול רחב יותר של העבודות שלו, שלה. מאיזה מקום את מתחברת אליה? האמת שעם
7: העכבישים נפגשתי דווקא בשלב מאוחר יותר, <אח> אני הכרתי באמת יותר את הפסלים, את האינסטליישנים, את ה... את הדברים שהיא בנתה אפילו לגוף שלה, היא עניינה אותי בתור יוצרת אה, מבוגרת יותר, ש, שככה ממשיכה לחקור ולעבוד עם מלא מדיומים, וכל פעם מביאה את זה מכיוון אחר, זה יכול להיות תפירה, זה יכול להיות אה, עבוד פסל, וזה יכול להיות אה, באמת אה, דימויים שהיא מציירת, <אח> זה באמת אה, סוג של... איזה משהו מאוד רחב ומאוד עשיר בעשייה שלה.
2: והזכרת את היותה מבוגרת, באמת זה אחד המקרים המאוד יפים שתמיד צריך לזכור. הצלחתה של בורז'ואי הגיעה לה ההצלחה הגדולה, כן? המונומנטלית, הגיעה לה כן. בגיל מבוגר יחסית, וזה תמיד, כן. תמיד נעים ונחמד. מה את הולכת לעשות בשתיים שעשוע ורוד?
7: שתיים שעשוע ורוד זאת יצירה שלמעשה של, לשתי נשים שנמצאות על הבמה כשבעים דקות. וזאת uh, יצירה שמורכבת משלושה חלקים, כאשר כל חלק בוחן את הנושא של המבט, זאת אומרת, בגייז, מה שנקרא, mm -hmm. המבט uh, על האישה, על הגוף הנשי. משתמש בתחום המחול כמקום ל, uh, באמת להתעסק בזה, לבחון את זה מקרוב. זאת אומרת, בעצם העובדה mm -hmm. שיש אישה, גוף נשי על במה, זה מאפשר להתייחס רגע לאיך שאנחנו מתבוננים על הגוף הנשי. אבל גם מהכיוון השני, איך הרקדניות תופסות את עצמן mm -hmm. אל מול המבט הזה ואיך הן זה... מתמודדות איתו.
2: וכשאת אומרת גייז, אני דווקא חושב בהייה.
7: אה, נכון, יש מימד של בהייה, של הבעייה, ניבה... האם זאת בהייה שנובעת מתוך איזה אה, פסיביות, הגנה אה, מצד אחד, מצד שני זה גם הגייז, אה, ש... זאת אומרת, המבט ש... שאישה מתמודדת איתו במרחב הציבורי. וזה נושא גדול וענק בפני עצמו, וגם זה, זה גם המבט חזרה. Mm -hmm. זאת אומרת, נכון שבמושג שב� גייז, אם מתרגמים את זה, זה בהייה, אבל יש לו איזושהי תפיסה פילוסופית קצת יותר רחבה בנוגע ל ל לשאלה אודות המבט.
2: Mm -hmm. עכשיו את מדברת על שתי נשים שנמצאות על במה, חזרת על המילה הזאת. במה ממש, נכון.
7: יסמין? כן, במה, במה במה, זאת עבודה שהאמת שהיא נוצרה במקור ב-2003 וזאת עבודה שאני הופעתי בה אה, ביחד עם איריס ארז, אה, שהיא הרבה שנים והיא מאוד מיועדת לבמה אה, על אף זאת שהיא מוצגת במוזיאון, היא דווקא היא משתמשת בקונבנציה הזאת של המדיום בזה שיש במה מוגבעת שעליה ההתרחשות קורית ומנצלת את ההזדמנות Uh, לקיים את השיח הזה mm -hmm. על הגוף, על, על נשיות, על מפגש בין שתי נשים.
2: זה ו... מאפשר
7: איזשהו פוקוס.
2: וכל זה כשעבודותיה של לואיס בורז'ואה סביבך, סביב הבמה, סביב uh,
7: אנחנו בעצם uh, חלק מאירוע הנעילה של, של התערוכה, mm -hmm. אז זה לא מתקיים באותו חלל, זה אל מול החלל של הגלריה. אז בעצם יש הזדמנות לראות את התערוכה, mm -hmm. לחוות אותה. ואז לראות את
2: המופלא. ואז לקבל את ההשלמה, את הדיאלוג. בדיוק,
7: בדיוק. את בי בי
2: מדברת על גוף. במה זה שונה? הרי עולם המחול, בוודאי העבודות שלך, אבל אולי גם ככותרת על, על כל עולם המחול, הוא תמיד עוסק בגוף. נכון,
7: נכון, אבל לפעמים הוא מובן מאליו. אתה <laughs> צודק. <todak> אז זה בדיוק היופי של לשים בן אדם על במה זה דבר... Mm -hmm. יש מגדר, יש גוף שכבר מתקשר משהו, יש, יש איך שאנחנו קוראים את הגוף הזה, ואני חושבת שמה שאני מנסה לעשות בעבודה הזאת, בשתיים שעשו עברות, אבל גם בעבודות אחרות שלי, זה להנכיח את השאלות האלה שעולות אל מול, ה, אל מול העמדה הזאת. Mm -hmm. זאת אומרת, לא רק להביא את זה כמובן מאליו, שהנה יש פה מישהי והיא רוקדת מולי, והיא רוקדת נורא יפה, וזה בסדר, הכל טוב, אבל... איזה עוד תכנים עולים שהם אולי מתחת לפני הקרקע, איזה עוד אה, אלמנטים יש שם שאנחנו יכולים לה, בעצם להנכיח אותם דרך mm -hmm. העבודה
2: עצמה. ותנועת MeToo אה, שאנחנו בליבה משנה את המבט, או משנה את המבט שאת דורשת ממני כצופה שיהיה לי? אה,
7: זה באמת מעניין בגלל שכמו שאמרתי, העבודה הזאת היא מ-2003 mm -hmm. במקור, ועכשיו שהעלינו אותה מחדש, באוגוסט, פתאום היא קיבלה איזשהו קונטקסט מחודש של כל התנועה הזאת, ואני חושבת שכן, זה שיש שיח אה, חברתי אה, כרגע סביב הנושא הזה, ללא ספק מעורר את המבט ביחס לעבודה הזאת מחדש, ומראה את הכוח שיש בזה. כי בסך הכל, ה-70 דקות האלה של להתבונן על שתי נשים על במה שבעצם... גם מנהלות את השיח הזה עם עצמן, אודות המראה שלהם, אודות הגוף שלהם, אודות היחס שלהם אחת לשנייה, וגם היחס של הקהל אליהם, mm -hmm. זה, זה מסיף את כל הדברים האלה של מיצו, ללא ספק.
2: ומהיכן המעיין, יסמין, היצירה <laughs> של כל כך הרבה שנים? <laughs> מהרבה מקורות,
7: זה כל הזמן משתנה, אבל מה, אני חושבת שה, שהחיים מספקים מספיק עניין. עניין של, של להיות פתוחים לגירויים mm -hmm. ולמה שנמצא מסביב ומה שנמצא בפנים, בקולות הפנימיים ומה שנמצא בקולות החיצוניים וכל הזמן השיח והדיאלוג בין הפנימיות הזאת למה שקורה מסביב.
2: בעולמות שלך ובעמדה אליה הגעת, עוד יש רגע שאתה מתעורר באמצע הלילה ואומר, המצאתי תנועה חדשה?
7: Uh, אני לא יודעת לגבי אמצע הלילה, אבל אני יכולה להגיד לך שבהחלט uh, בסטודיו כל הזמן יש גילויים והפתעות uh, וגוף, ושוב, מה זה חדש? אני לא יודעת. Mm -hmm. הגוף הוא תוצר של די.אן.איי uh, של, של שנים, ככה שאני לא יודעת אם אני זאתי שהמצאתי את התנועה הזאת או שהיא בעצם צפה מתוך העבר, מתוך uh, הפרהיסטוריה. אבל, אבל אין ספק שיש הפתעות ויש, ויש דברים שמתחדשים גם. גם המפגש עם חומרים תנועתיים מהעבר מעוררים דברים חדשים בתוך התודעה ומייצרים איזה תהליך חדש בתוך הגוף שהוא זה... כל הזמן משתנה, זה...
2: כן? LET'S לא נשארים באותו מקום. וכשלוקחים עבודה בת 15, נכון, זה המספר? בת 15, ומעלים אותה שוב, היא משתנה? היא מקבלת, מלבד הרבדים והתוכן, את זה אני מבין שהיא מקבלת מסע אחר על גבה, אבל התנועה עצמה גם השתנה?
7: בגדול זאת החלטה אומנותית. אני בחרתי שלא לשנות את העבודה, כי זאת עבודה שכתובה מאוד במפורט, ו... רציתי לאפשר להיאמר באותו אופן, אבל uh, המבצעות הן שתי מבצעות חדשות, mm
3: -hmm. ואני
2: חושבת
7: שאפילו התרגום של הגוף שלהן את, את אותן תנועות...
2: כבר משנה, נעבר,
7: כן. כן. דברים רבה.
2: חדשים. טוב, כן. אז נסיים כמו שהתחלנו, אה, בתא, אה, בשניים של אה, לואיס בורז'ואה, יסמין גודר תעלה אה, ערב אחד בלבד, רק ערב אחד, אני מזכיר לכם, כן. שניים שעשוע ורוד ביום שבת הקרוב. יסמין גודר, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר. תודה לך. אל הנושא הבא שלנו, אפליקציה ישראלית חדשה, משתלטת על ברודוויי, עושה שם סדר עבור אלה מאיתנו שזקוקים לתרגום, או בעלי לקות שמיעה או ראייה. איך זה עובד? האפליקציה ששמה גאלה פרו מבוססת על טכנולוגיית זיהוי קול. כל מה שקורה על הבמה מועבר אל מי שהוריד את האפליקציה דרך המכשיר הסלולרי. איתנו עכשיו מנכ"לית גאלה פרו, יונת ברלין. שלום יונת. היי, בוקר טוב. ממש, ממש בשורה אתם מביאים, כי אנחנו כולנו מכירים את זה. אנחנו מגיעים אל ברודוויי, לפעמים אנחנו לא מבינים מה שקורה על הבמה, לפעמים יש לנו איזושהי לקות, והנה אתם על ידי המכשיר הסלולרי שלנו נותנים לנו פתרון לכל הדברים האלה.
6: נכון, אנחנו בעצם החלטנו להשתמש במה שיש לכולם בכיס, ומשתמשים בו כמובן להנגשה ול... ולאנשים לשתף פעולה ב... בהרבה תחומים אחרים, והבאנו אותו אל של הבידור והתיאטרון.
2: Mm -hmm. מתי התחלתם לעבוד על זה, יונת?
6: לפני שנתיים וחצי פתחנו פה את החברה. Mm -hmm.
2: ו... שזה, שזה כל מהותה? זה הדבר היחיד שעשיתם ושאתם עושים? כן, האפליקציה mm -hmm. זה המוצר שלנו, אנחנו כמובן עובדים על לפתח אותו עוד ועוד,
6: להוסיף לעוד פיצ'רים, בסוף גם למכור פיצים, ובעצם אנחנו מכוונים שהאפליקציה הזאת תהיה משהו מרכזי למופעי בידור, mm -hmm. מקניית הכרטיס בשפה שלך, עד התרגום וההנגשה תוך כדי המופע. ויחד uh, עם הערות, ביקורות, mm -hmm. uh, אינפורמציה על ההצגות.
2: אז מה, קחי אותי ללפני שנתיים וחצי, uh, מה היה הפרמיס, מה היה בעצם, מה אתם רוצים לעשות, מה הבטחתם לעצמכם?
6: אז לפני שנתיים וחצי אנחנו בכלל באמת, קודם כל, התחלנו מהמקום של תרגום, uh, כולנו uh, גם uh, אנשים שאוהבים לנסוע ולטייל בעולם, גם אנשים שאוהבים uh, תרבות. ולא הצלחנו להבין למה דבר כמו מחסום שפה הוא משהו שאמור להיות שם, למה זה לא משהו שכל כך קל להתגבר עליו עם כל הטכנולוגיה שקיימת. והתחלנו לחשוב על זה ועשינו ניסוי ראשוני פה ככה בקאמרי ובאופרה בישראל, עשינו איתם שיתוף פעולה לראות שזה בכלל בר ביצוע. Uh, אז אני, שהוא... אני רק
2: שם כוכבית כאן ברשותך עבור המאזינים והצופים שלנו. מה שקורה זה שאתם מקיימים קשר עם התיאטרון ה... 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 עוד לפני כן. אתם מקבלים ממנו את הטקסט עוד קודם, מכניסים אותו לתוך מה שאתם מכניסים אותו, ובעצם מי שמוציא את הסלולרי יכול לראות אותו כתוב על, על הטלפון שלו. או לשמוע דיבוב באודיו, mm -hmm. או כמובן לאנשים עם לקות ראייה.
6: להשתמש בשירות שנקרא תיאור קולי, שהוא מתאר להם מה שקורה על הבמה בין הדיאולוגים והמונולוגים.
2: Mm -hmm. זה מדהים, זה יכול ללכת לקולנוע, זה יכול ללכת לכל דבר שאנחנו רק יכולים לדמיין.
6: לגמרי. אנחנו התחלנו מתיאטרון כי זיהינו שם באמת צורך, גם ברמת הנגישות והרגולציה של הנגישות, mm -hmm. בארצות הברית יש כיום המון רגולציה בנושא הזה, ולא היה להם איזשהו פתרון שהוא אוטומטי ובאמת מאפשר לכולם לקחת חלק בכל מופע. Uh, וגם בכלל, התיירות עולה, אנשים uh, טסים יותר, הטיסות הוזלו, ותרבות uh, נהיית צורך מאוד בסיסי של כולם mm -hmm. בכל מקום בעולם שהם נמצאים בו.
2: ואתם החברה היחידה בעולם שהמציאה את הפתרון הזה? יש עוד חברות
6: שיש להן כל מיני פתרונות, אבל רובן משרתות דבר אחד. לדוגמה, לסנהייזר יש איזושהי אפליקציה, אבל היא מתעסקת רק בהגברה ללקויי שמיעה. אנחנו היחידים שבעצם יש לנו אפליקציה שמטפלת גם בנושא התרגום, גם בנושא הלקות שמיעה, וגם כמובן נגישות ללקויי ראייה.
2: עכשיו קחי אותי לפגישה הראשונה שלכם עם מנהלי התיאטראות איך בכלל מגיעים אליהם? מה אומרים להם?
6: אז, אז הפגישה הראשונה באמת הייתה, אנחנו היינו פה, הם היו שם, עשינו את זה דרך שיחת ועידה בווידאו, ניסינו להם, להראות להם איזה מוקאפ של אפליקציה שעשינו שלא הייתה יפה כמו שהיא היום, וכמובן שבהתחלה הדאגה המרכזית שלהם הייתה איזה מין דבר זה שאנשים יוכלו להשתמש בטלפונים בתיאטראות. Mm -hmm. ואני וה... חושבת שהשנה הראשונה שלנו בתחום הייתה סביב להיות יכולים להבטיח שזה לא יהיה משהו שיפריע, שזה משהו שרק יתרום. כי זה מפריע, יתרון...
2: כי אנחנו כולנו מכירים את הטמבל שפותח את, ה... את הטלפון שלו בתיאטרון או אה, בקולנוע, והאור ככה מרצד לך בעיניים, ובא לך בעצם אה, לשבור לו את הטלפון.
6: ברור, אז אנחנו פיתחנו את האפליקציה בצורה כזאת שהיא לא תוכל להפריע. זאת אומרת, דווקא מי שמשתמש באפליקציה, הטלפון שלו נמצא על מצב טיסה, הוא מחובר לרשת וי-פיי פנימית שסגורה לאינטרנט תוך כדי השימוש באפליקציה. וכמובן המסך מוחשך, אין תאורה, הכתוביות הן בצבע אדום על המסך המוחשך ככה שדווקא מי שמשתמש באפליקציה שלנו זה לא אותם אנשים שמפריעים, מדברים, מסמסים ו... ומשתמשים בטלפון במהלך המופע. Mm -hmm. את השנה השנייה שלנו כחברה בילינו בעיקר במחקר, אז עשינו פיילוט כמה תיאטראות בברודוויי, ועברנו כל קבוצת מיקוד או כזה מבקרים סודיים וכל מיני אנשים שהשתמשו באפליקציה ובדקו שהיא מפריעה או לא מפריעה. והם באמת הגיעו שם למסקנה, עשינו הכל בשביל שהיא לא תפריע והמשכנו לפתח ולעבוד עליה, והם באמת הגיעו שם למסקנה שהיא אכן כמו שהיא היום, לא מפריע.
2: ומי היה התיאטרון הראשון שסגר איתכם עסקים?
6: אז התיאטרון הראשון זה באמת חברת שוברט בארצות הברית, יש להם כיום בערך חצי מהתיאטראות בברודוויי, הם מובילים שם את התחום בהרבה מובנים, יש להם המון חברות בת בתחום, ממכירות כרטיסים וכל מיני דברים רלוונטיים. והם באמת הבשורה של הנגישות הייתה זו שקידמה את זה אצלם, כמובן שגם תרגום מעניין אותם אבל מאוד היה חשוב להם למצוא איזשהו פתרון שהם יוכלו להציע הנגשה בכל מופע ולא רק במופע ספציפי פעם בכמה חודשים שאליו אנשים יוכלו לבוא ויצטרכו לשבת באזור ספציפי ולקנות כרטיסים למופע הספציפי הזה mm -hmm. ומאוד עניין אותם הטכנולוגיה הזאת שתאפשר להם בעצם להציע את זה בכל מופע ושאין דבר כזה יותר שבן אדם מגיע ולא יכול לקחת
2: חלק. Mm -hmm. ובאמת אתם גם תוכלו להתקדם עם זה ובעצם לתרגם את זה לכל שפה אפשרית הקיימת בעולם, זה לא רק עבור ישראלים.
6: לגמרי, לגמרי. המטרה היא כמובן יש שוק מאוד גדול באסיה. שמסתובב היום בעולם ולרוב גם האנגלית שלו פחות טובה, אז אנחנו מאוד מכוונים גם לשוק הזה. כמובן לישראלים שזה הבית שלנו ופה הכל התחיל ולכל הצפות בכלל, המטרה בסוף שזה יהיה איזשהו כלי בינלאומי לכל אדם באשר הוא, בכל מקום שהוא נמצא בו.
2: מה עם התיאטראות הישראלים או שבבית קשה יותר מאשר בברודווי?
6: בבית יש מודעות מאוד גבוהה לנגישות, אני חושבת שברוב התיאטראות הגדולים פה יש לדוגמה מסך מעל הבמה. והם כן מאפשרים כתוביות בעברית או בשפות אחרות בחלק מהמופעים. אני חושבת שפה יש קצת יותר אתגרים של תקציב. Mm. אנחנו נשמח להב... את... לעבוד פה ברגע שיתגברו על האתגרים האלה.
2: יונת, את אומרת תקציב, כי בעצם מי שישלם זה לא אני, זה לא מי שהוריד את האפליקציה. מי שישלם לכם זה יהיה התיאטרון. נכון. והתיאטרון צריך לעשות את ה... לא לוקחים כסף מהמשתמשים. התיאטרון יצטרך לעשות את החישוב, האם כדאי לו להשקיע במין דבר כזה שהוא בטח חוזר כל פעם, כל הצגה מחדש הוא חוזר, תמורת הרווחים שהוא ירוויח בזכות זה.
6: נכון. המטרה היא בסוף, בעצם אנחנו מאמינים שתיאטרון יכול למכור יותר כרטיסים ברגע שהוא מציע את השירותים האלה, כי הוא פותח את השערים שלו למגוון רחב יותר של קהל.
2: כמה משתמשים יש לכם כבר דה פקטו, אנשים שמשתמשים בזה כשהם מגיעים לברודוויי?
6: אז השקנו באופן רשמי ממש השבוע, אנחנו עובדים כבר בכמה תהתרעות ומתכונות של פיילוטים, עד היום השתמשו באפליקציה כמה אלפי אנשים, ועכשיו אנחנו מתחילים לשווק ולמכור יותר ובאמת להתרכז בלהגביר את המודעות לעובדה שהמוצר הזה קיים. אז
2: בואי יונת נעזור למאזינים והצופים שלי, מה הם צריכים לעשות כדי להוריד האפליקציה הזאת?
6: אז האפליקציה נמצאת בחינם בכל חנויות האפליקציות, בפלייסטור, בגוגל פליי וכמובן בחנות של אפל. מקישים גאלה G-A-L-A-P-R-O, במילה אחת, והאפליקציה יורדת בחינם, יש שם רשימה של כל התיאטראות שאנחנו עובדים בהם, אפשר גם לראות רשימה של התיאטראות באתר שלנו, ובכל mm -hmm. תיאטרון שאנחנו עובדים בו, תקנו כרטיס, תשתמשו באפליקצייתנו. Mm -hmm. אנחנו גם חושבים שהעובדה שיש כתוביות בשפת המקור, זה משהו שיכול מאוד להועיל, לאו דווקא לאנשים עם לקות שמיעה או, או הגבלת שפה.
2: לכל אחד, אלא כמובן. אלא לכל אחד, בוודאי. כי אנחנו
6: נוהגים להשתמש בכתוביות
2: בכל מיני מטבים. בוודאי. מטובים. טוב, אז אם אני צריך כרטיסים לברודוויי, את הכתובת שלי? כן, בטח. <laughs> יונת ברלין, מנכ"לית גל הפרו, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר. תודה רבה,
6: שיהיה יום טוב.
2: כאן הגיעה לסיומת תוכנית נוספת של גם כן תרבות, תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לעורך נדב אלפרין, למפיק, שלום עם בנטיה. אה, אנחנו כרגיל שולחים אתכם אל עמוד הפודקאסטים שלנו, kan.org.il/פודקאסט, יש שם המון דברים טובים, שיהיה לכם כיף להאזין להם, תודה רבה שהייתם איתנו.